0: Sejam muitíssimo bem-vindos ao podcast Golem Sports, episódio de número 10. Caraca, já estamos fazendo esse podcast há 10 semanas e vamos continuar porque tem muita coisa legal para acontecer. Nas próximas semanas tem draft chegando e eu torço muito para esse podcast ir forte até a temporada, porque vai ser muito da hora gravar durante a temporada regular, falar de coisas que eu não posso falar lá no canal. A ideia é que lá no canal, quando a temporada começar tenha um vídeo durante a semana que seja o programa semanal da NFL, é lá que eu vou fazer a análise dos jogos, a prévia da semana seguinte, é, interação com a galera, ou seja, o que mais bombou nas redes sociais, o que, que o pessoal mais gostou, quais foram as melhores jogadas e tudo mais, eu quero realmente transformar em um programa, mas isso significa que tem muita coisa que não é interessante de trazer para lá, que eu vou querer trazer para o podcast, que são coisas que eu preciso me alongar um pouco mais, coisas que exigem um pouco mais de, é, de tempo mesmo, sabe? E que é muito bacana porque o público de podcast é um público diferente, eu falo isso direto e é verdade, mas isso ainda vai demorar porque estamos no dia 18 de abril, o assunto do momento é o draft, mas na verdade o assunto da semana que vem vai ser o draft e a partir de agora vai ser o draft, porque o assunto dessa semana que passou foi algumas contratações interessantes, mas principalmente. O fato de que o calendário da temporada regular 2018 da NFL saiu oficialmente Tem muita coisa bacana e quando o calendário saiu Eu fiz um vídeo lá no Golinho Esportes falando, falando sobre isso E meio que reagindo a alguns jogos interessantes que eu queria ver Porque eu tava muito curioso pra ver alguns destaques legais Alguns jogos que a gente, como eu sempre digo, né já sabia que time que ia enfrentar quem mas não sabíamos como, e o como e o quando é muito importante, porque tem os jogos internacionais, tem os jogos no dia de ação de graças, tem os jogos de Natal e Ano Novo, além disso tem os Prime Times, né os jogos de quinta, domingo e segunda noite, Thursday Night Football, Sunday Night Football e Monday Night Football, o que vai ser muito legal, então vou falar sobre tudo isso hoje aqui, mas antes, como sempre, a gente começa falando sobre quais vídeos tivemos no canal, então eu já falei um, Que é o do vídeo do calendário que saiu, e o meu react, digamos assim, a esse calendário da NFL. Mas antes disso, saiu um vídeo com os 10 principais jogadores do draft, os 10 principais prospectos, ou seja. 10 jogadores que a gente com certeza vai ver sendo draftado aí na primeira rodada, né, cara? Então eu falei dos tradicionais, Kyler Murray, Nick Bosa e Keenan Williams e tudo mais, mas eu sempre tento fazer vídeos lá no canal pra galera que, tipo, caiu de paraquedas em um mundo de futebol americano, que é muito diferente, a questão do draft é muito diferente pra nós que crescemos acompanhando futebol, muitas vezes outros esportes, que não tem isso, cara, os esportes mais populares do Brasil não tem esse tipo de filosofia De draft e tudo mais, como é o vôlei no Brasil, sei lá, Fórmula 1 que passa na Globo, (risos) vai. Tudo isso é muito diferente do draft, tudo isso é muito diferente da NFL. Então, eu sempre tento trazer esses assuntos de um jeito que seja fácil. Então a gente vê mock drafts aí E eu ficava muito confuso com isso Então eu usava tudo que eu ficava confuso Pra tentar facilitar a vida dos novos Conhecedores e fãs da NFL aí Então a gente vê muito tipo Ah, mock drafts, os 32 jogadores Que vão ser selecionados, mas a galera fica tipo Caraca, como isso acontece, sabe? Quem são esses caras? Então nesse vídeo Eu trouxe apenas 10, os 10 principais Jogadores do draft e por que Que isso é tão interessante Por que que cada jogador é importante E também falando que não é importante só os melhores jogadores, eles vão ser selecionados, mas o que cada time precisa, sabe? Porque não tem motivo para um time como os Chiefs pegarem um quarterback, ou, é, é, mas ao mesmo tempo tem uma nuance muito grande, porque é bom ter um quarterback reserva, e é aí que vem a questão do Arizona Cardinals, que são o primeiro time no draft, e que podem pegar um quarterback mesmo tendo pego um quarterback na, na temporada passada, e por que que isso é interessante? Tudo isso é difícil para quem tá começando a acompanhar, e foi isso que eu quis trazer, tá bom? Aí, uma notícia que bombou muito durante a semana também foi do Russell Wilson, que se tornou o jogador mais bem pago da NFL, mas toda a polêmica que isso envolveu, que veio desde declarações do Colin Coward, que faz o vídeo do The Herd lá, que faz o programa The Herd, em que ele comenta a NFL e ele comentou sobre a possibilidade do Russell Wilson sair do Seahawks e todo mundo deu risada, até que isso meio que ficou preocupante mesmo, quando o Russell Wilson e os seus empresários e os seus agentes tiveram que dar um ultimato no Seahawks, assim, do tipo, eu quero um contrato melhor, cara, porque senão eu realmente vou embora. E com isso ele se tornou o jogador mais bem pago da NFL, com um contrato de 140 milhões durante 4 anos, então até 2023 muito provavelmente teremos o Russell Wilson aí no Seattle Seahawks. Ele tá com 30 anos hoje, isso é muito importante de se lembrar também. E aí o último vídeo que saiu é, desde o episódio passado no podcast foi o do calendário, que eu convido vocês a verem também. Além disso, essa semana foi muito turbulenta, turbulada, <risos> por coisas fora do nosso mundo de futebol americano, né? E eu, além de um fanático por futebol americano, sou um cara da vida e é, eu consumo muita coisa. Desde quadrinhos, série, filme e videogame, é uma das minhas maiores paixões do mundo. E essa semana tivemos duas coisas muito grandes, que foi o Game of Thrones, que voltou, e o Star Wars 9, que saiu o primeiro Trailer. eu sou muito fã dessas coisas, cara. Eu sou o que as pessoas chamam de nerd, mas pra caraca, assim, sabe? Só que eu tenho amigos que dizem que eu sou um nerd meio fake porque eu amo esportes. <risos> eu amo esportes e eu acho que a NFL tá no topo de tudo isso que eu amo tanto. E olha, cara, eu gosto de muita coisa. <risos> mas foi muito interessante porque no domingo teve Game of Thrones e aí teve o trailer do Star Wars 9, que é The Rise of Skywalker. E me digam, sinceramente, se vocês acham legal eu trazer esse tipo de coisa que é fora da NFL justamente porque o podcast, na minha opinião, opinião é muito mais intimista, é como se eu estivesse conversando com vocês, e o pessoal brinca muito com isso, porque eu acho que o podcast é a mídia que faz mais a pessoa que tá ouvindo se sentir parte, o que eu acho muito bacana, então você aí que tá no ônibus, tá no metrô, tá no carro, tá em casa deitado, tá sentado, tá jogando videogame, tá me ouvindo, primeiro muito obrigado, e segundo que isso é muito legal do podcast, sabe? Então, essas são duas coisas que eu amo muito, que é Game of Thrones e Star Wars, então, não só na NFL, mas essa semana foi muito bacana por causa disso, porque eu já eu tô mega ansioso pro episódio número 2 <risos> De Game of Thrones Saber o que vai acontecer quando os Walkers chegarem em cara caraca, eu tô preocupado com isso cara Mas tudo bem, e o Star Wars 9 Também, porque eu quero muito saber o que, que eles vão fazer para corrigir alguma das coisas do 8 Que eu tenho certeza que não foram planejadas Eu gostei do 8 Apesar de ter sido um filme extremamente diferente dos outros Star Wars. Anyway, vamos falar de NFL, vamos falar de outras ligas, porque agora eu não posso trazer pra vocês, tipo, AAF. Porque a AAF acabou, tá fria já, já, o, 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 o pobre cadáver da AAF já está gelado, porque acabou de vez, cara. Semana passada a gente falou dos jogadores contratados, mas nem isso tá rolando agora, sabe? Então tem coisas legais pra falar de outras ligas, tipo a XFL e tal. Vamos falar um pouco sobre o college, porque na verdade, uma semana antes do draft, isso esfria um pouco, porque tá tendo muito mock draft e tudo mais, a gente já tem meio certo, assim, quem vão ser os jogadores selecionados na primeira rodada, e nunca os mock drafts são 100% corretos, porque até o começo do draft passado... A gente pensava que o Baker Mayfield ia ser um cara de final de primeira rodada, talvez até segunda rodada. E ele foi a primeira escolha do draft, o que é bem interessante. E esse ano a gente, desde o Combine, colocou o Kyler Murray em primeiro aí como o cara que provavelmente vai ser draftado primeiro, mas os Cardinals podem muito bem cagar pro Kyler Murray, <risos> e acabarem selecionando o Nick Bolsa ou outro cara, e aí ficar pro San Francisco 49ers, mas aí os 49ers já tem o Garoppolo, que eles gastaram uma grana e tal, então não sabemos o que vai acontecer, né? Isso vai ser muito interessante, e a gente vai quase dedicar o episódio que vem inteiro ao draft, porque eu normalmente gravo o podcast justamente quando o draft acontecer. Então eu já digo de antemão, já que se o o, o podcast da semana que vem sair na sexta-feira, não se preocupem, porque era planejado mesmo que é para falar sobre o draft, tá bom? Seria bom ter um feriadinho semana que vem, que nem tá tendo nessa. Aliás, Feliz Páscoa pra todos vocês. Então... Vamos falar sobre a NFL e vamos falar um pouco mais sobre o calendário que saiu, porque tem jogos muito interessantes. Então, primeiro que saiu uma tabelinha com os times com mais jogos no Prime Time e times com menos. Primeiro que muita gente não sabe esse conceito de Prime Time, falei antes pra vocês, isso é um conceito difícil pra quem não conhece a NFL. A questão é que de domingo à tarde, eu vou falar com o um horário americano pra facilitar. De domingo à tarde, a 1 hora da tarde, a 5 horas da tarde ali, aproximadamente. São muitos jogos ao mesmo tempo, principalmente a 1 hora da tarde, são tipo 10 jogos, até mais assim, sabe? São 13 jogos na maior parte das semanas. E aí o que acontece? É, isso na 1 hora da tarde nas 5 horas da tarde, né? São apenas três jogos que são únicos, salvo exceções, eu vou falar isso daqui a pouco. Mas são apenas três jogos que são únicos. São eles, o jogo de quinta-feira à noite, é apenas um jogo, transmitido nos Estados Unidos inteiro. O de domingo à noite, mesma coisa, e o de segunda-feira à noite, mesma coisa. Por quê? Porque os outros jogos, os jogos de domingo à tarde, eles são transmitidos localmente. Então o jogo dos Patriots vai passar em Boston, o jogo dos Packers vai passar lá na região de Green Bay, Wisconsin e tudo mais. O jogo dos Vikings vai passar ali em Minnesota, e assim vai. e é claro que pessoas de outros lugares podem acessar, porque com a internet é muito difícil, é muito fácil, Game Pass e tudo mais. Mas, tirando exceções como na semana 1, que é mais de um jogo na segunda-feira, mas é tipo dois, (risos) sabe, em horários diferentes, ou no Thanksgiving, são três jogos de quinta-feira, mas também em horários diferentes, o que eu quero dizer é, Prime Time, pra televisão em geral, além da NFL, É o slot da televisão, eu trabalho com isso, eu trabalho no canal Sony, acho que eu nunca falei isso, eu trabalho na minha vida fora da NFL, eu trabalho numa emissora de TV que é o canal Sony e o canal AXN, é o mesmo, é tudo a mesma empresa né, eu trabalho lá, então isso é uma coisa que a gente aborda bastante que é o prime time, o prime time é a parte da noite assim. Cada canal tem o seu prime time definidinho, mas vamos supor ali, vamos colocar que é das sete à meia-noite, vai. Isso aí é o mais geralzão, assim. Então os jogos da NFL que são nesse slot de prime time, ou seja, nesse espaço de TV premium aí, por quê? Porque é o o horário que mais tem gente assistindo, é simples assim, porque muita gente estuda, muita gente trabalha durante o dia, então a noite é onde a audiência da televisão é maior e por isso os jogos que acontecem à noite, eles primeiro passam para os Estados Unidos inteiro, segundo que eles são mais importantes, eles têm mais visibilidade, eles têm mais cuidado, eles têm uma transmissão maior e tudo mais. Então, eu nem ia me alongar tanto nisso, mas eu achei interessante ir falando. Saiu uma tabela com os times que têm mais jogos nesse Prime Time e times com menos. Times com mais jogos são cinco, que é o máximo que um time pode ter no Prime Time. É. São cinco jogos, mas são vários times. São Chicago Bears, Dallas Cowboys, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings, New England Patriots, Philadelphia Eagles, Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks. Nove times que têm cinco jogos cada um. No Prime Time, seja de quinta à noite, seja de domingo à noite ou de segunda-feira à noite. Times com menos só tem um, que é os Bills, que não tem nenhum jogo no Prime Time. Golinho não é injusto. Você, acha, você não acha que devia ter e tudo mais? Uma crítica muito grande que teve nos últimos anos da NFL é que os jogos de quinta-feira eram chatos. Então, na época, colocavam lá um Cardinals e Browns, assim, que eram dois times muito fracos, e era chato de se assistir, a galera não se interessava. E não é bom isso tanto para a liga quanto para os times, quanto para a NFL em geral, quanto para as emissoras, né? Então, é sempre interessante ter jogos divertidos. Um time como os Bills é um time que tá bem ali no limbo. Não é um time ruim que a gente tá vendo pra torcer que ele suba, como os Browns são, assim, como os Browns foram na temporada passada, vai. Agora a expectativa é muito maior. Mas, por exemplo, um Cardinals, assim, que a gente tá curioso pra ver o que eles vão fazer. Mas também não é um Rams ou um Stiffs, que a gente sabe que vai ser muito legal. Os Bills estão no limbo e o limbo é o que menos se quer assistir. Então, tem jogos internacionais que eu vou falar aqui que, que, que também não tem um apelo tão grande, assim mas são jogos internacionais, eles são tipo 10 e meia da manhã pra gente, sabe? Então eles também têm o seu horário ali meio definido, que não é no Prime Time. Dito isso, vamos continuar então com uma das coisas mais legais que aconteceram, que cada time da NFL fez a sua apresentação dos, dos jogos de um jeito diferente. O que parece é que a NFL chegou pros times e falaram assim, vocês têm liberdade completa pra fazer o o jeito que vocês querem anunciar os seus calendários. Simples assim, simples assim. E eu achei um mais genial que o outro. Teve uns que não teve nada de muito, assim, como o dos Rams, que foi mais de boa. Teve uns que foram mais... Foram criativos, mas, tipo, ok, como é o caso do Pittsburgh Steelers. Teve dois times que fizeram de Game of Thrones como o Washington Redskins e o Atlanta Falcons, e aí nesse sentido foi um puta azar, porque o dos dos Falcons ficou muito mais legal. (risos) E o dos Falcons ficou genial, cara, de Game of Thrones, vocês podem ver tudo isso no Twitter desses times aí, eu convido vocês. Teve times que fizeram comerciais de TV, como foi o caso dos Jaguars, ou o videogames, que foi um dos mais legais, que... Tanto os Seahawks quanto os Panthers fizeram de videogames, que foi fenomenal. Um dos que eu mais gostei foi o dos Chargers, que eles fizeram a coisa mais internet possível. Eles fizeram a apresentação do calendário deles só com o material do Stock Footage. Pra quem não sabe, o Stock Footage é um banco de dados de material, seja de vídeo, de áudio ou de imagem. Então eles foram nessa... é tipo padrãozão, assim, é super enlatado. É muito engraçado, cara. E eles fizeram isso pra anunciar os seus jogos. Então é tipo enfrentar os Texans, aí tem um vídeo bizarro. (risos) (laughs) Oh! <laughs> engraçado! É um vídeo bizarro lá de uns cowboy meio aleatório, assim, é muito, muito engraçado, cara. Então, eu convido vocês pra verem porque ficou muito legal. Falando em Chargers, eles soltaram a notícia essa semana de que o uniforme retrô deles, que é aquele azul claro, vai se tornar o uniforme principal. Até então, o uniforme principal dos Chargers era azul escuro, cara, que também é um um dos uniformes que foi remodelado aí pela Nike, porque ele não era assim, inclusive o uniforme antigo dos Chargers era maravilhoso quando não foi remodelado, mas esse eu também gosto bastante. E agora, esse uniforme azul clarinho vai ser o principal. E esse uniforme é realmente muito bonito, muito bonito. Então eu achei essa uma decisão muito acertada. Os jogos internacionais que vamos ter na NFL, né? Eu falei disso no vídeo também e convido vocês para verem lá. Porque tem jogos bem legais. O interessante, uma coisa que eu não foquei tanto no vídeo, é a localização dos jogos. Por quê? Vamos ter quatro jogos na Inglaterra e um jogo no México. O jogo no México é no Estádio Azteca, como sempre foi. Sempre que teve jogo no México foi no Estádio Azteca, que é bem legal. Porém, tem uma coisa interessante que, o... desde a temporada passada, eles queriam fazer jogos no novíssimo estádio do Tottenham, que é o Tottenham, como é que chama? Hotspur Stadium. E o Tottenham Hotspur Stadium, ele tem fabricação de cerveja própria, ele tem uma arquibancada maravilhosa e toda tecnológica, e principalmente ele tem dois campos, cara. Ele tem um campo de futebol americano, e aí quando vão jogar futebol lá mesmo, ou soccer, ou futebol, (risos) é, é um campo que tá numa trilha, num trilho, assim. E aí o campo de futebol chega, e aí as arquibancadas podem se aproximar um pouco mais e tudo mais. É maravilhoso, é maravilhoso. E o interessante é que teremos dois jogos lá, e dois jogos no Wembley. O Wembley é o estádio que sempre foi, né? Porque no ano passado, era pra ser nesse estádio do Tottenham, mas o estádio não ficou pronto ainda, por isso eles tiveram que fazer no Wembley como sempre foi. Esse ano eu acredito que meio que por precaução eles preferiram dividir. Então, Chicago Bears e Oakland Raiders vão se enfrentar no dia 6 de outubro, uma hora da tarde para eles, dos Estados Unidos, que para nós é duas horas da tarde, lá na Inglaterra no estádio do Tottenham. Carolina Panthers vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers também no Tottenham Hotspur Stadium, o que vai ser muito bacana. Pera aí, que, que a data aqui não tá aparecendo. Deixa eu pegar a data aqui. Aqui. É, que vai ser às 9h30 também no estádio do Tottenham no dia 13 de outubro. Domingo, 9h30 da manhã. Que pra gente é 10h30 da manhã. O Cincinnati Bengals vai enfrentar o Los Angeles Rams que tem tudo pra ser um jogo bem divertido no domingo 27 de outubro aí é já no Wembley, nesse estádio Wembley Stadium, que foi o que foi os, os do ano passado e dos anos retrasados e tudo mais. É, no dia 27 de outubro uma hora da tarde, pra nós talvez já seja três horas da tarde por causa do horário de verão deles e o nosso que não vai ter, né é, o Houston Texans vai enfrentar o Jacksonville Jaguars no Wembley também às 9 e 30 da manhã do dia três de novembro, também domingo esse eu acho que é o jogo que menos tem apelo, mas a a galera vai em massa lá na Inglaterra, o que é uma coisa sensacional, e aí sempre tem um negócio, né, Golin? Por que, que não tem vídeo Por que, que não tem jogo no Brasil? E isso nunca esteve tão próximo de se tornar realidade, (risos) mas não nesse ano pelo menos, pelo menos nesse ano não. E aí o Jogo do México é um dos jogos mais bacanas, que é Chiefs e Chargers se enfrentando no Monday Night Football no estádio Azteca às 8h15 da noite, que pra nós vai ser 10h15 da noite do dia 18 de novembro, o que é bem legal. Vamos seguir firme aqui, continuar as notícias, falando o seguinte a gente já sabe que Bears e Packers abrem a temporada, mas o que a gente mais queria saber também além disso, era quando que o time ganhador do Super Bowl ia abrir a temporada porque isso é a tradição, né, o time que ganhou o Super Bowl, ele abre a temporada oficialmente, esse ano a NFL está fazendo diferente porque está comemorando 100 anos então eles quiseram fazer um jogo comemorativo aí, com dois dos seus times mais antigos, mas também dois dos seus times mais, com maior rivalidade são esses, os Bears e os Packers os dois comemorando 100 anos de vida aí em 2019, então, os Os Patriots vão enfrentar os Steelers no domingo à noite, muita gente pensou que os Patriots enfrentariam os Chiefs no domingo à noite, seria muito bacana, mas isso vai rolar só no final de dezembro, eu vou falar isso daqui a pouco. Mas os Patriots vão enfrentar os Steelers e aí tem todo aquele ritual do ganhador do Super Bowl de inaugurar o banner e foi simbólico ser contra os Steelers porque os Steelers e os Patriots são os dois únicos times da NFL que tem seis Super Bowls. Então os Steelers vão ver os Patriots com o seu sexto banner de campeões ali, o que é bem bacana e além de ter uma rivalidade boa entre Patriots e Steelers que por muitos anos foram os dois melhores times da AFC se enfrentando aí no, no, no final... É, da conferência muitas vezes e tudo mais Teve uma fase Com os Broncos também, os Patriots Tem muita rivalidade com os Broncos também Mas com os Steelers a rivalidade é grande também Então, outra coisa que eu queria falar aqui são os jogos de Thanksgiving Os jogos de Thanksgiving vão ser Os Bears vão enfrentar os Lions primeiro São três jogos no mesmo dia, em horários separados Porque o americano vai estar lá comendo peru, que nem um maluco (risos) E assistindo os jogos, né? Bills e Cowboys, os Cowboys estão sempre no Thanksgiving Muita gente pergunta por quê É uma tradição, cara Eu sinceramente não sei como é que isso começou Mas sempre foi uma tradição Provavelmente porque isso começou quando os Cowboys estavam numa ascensão gigantesca E o Cowboys teve algumas ascensões gigantescas Desde antes da década de 90 né? Então os Cowboys vão enfrentar os Bills E aí fechando a quinta-feira de Thanksgiving Os Saints vão enfrentar os Falcons Que tem tudo pra ser um baita jogão também Eu tô muito curioso pra ver como é que os Falcons vão estar Porque eu também acho que os Falcons, assim como os Panthers Estão naquele limbo ali E isso é bem triste, cara Tem dois jogos interessantes Como eu disse pra vocês, os Patriots vão enfrentar os Chiefs No dia 8 de dezembro O que é muito legal porque Desde aquela final de conferência em que o Tom Brady foi no vestiário do Patrick Mahomes E eles conversaram Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse jogo Se eu fosse chutar agora Eu como um torcedor dos Patriots eu diria que os Chiefs ganham, cara, porque eu acho que o Mahomes vai estar tá mais maduro, o time vai estar tá mais maduro, e eu me preocupo um pouco com isso. Outro jogo muito interessante que vai ter vai ser em, em Boston, no Gillette Stadium, entre Patriots e Giants, as, no dia 10 de outubro, e é legal porque também é um daqueles jogos com uma rivalidade muito grande, porque tem uma vingança aí muito grande, né, os Patriots perderam dois Super Bowls os Giants, o Eli Manning vai estar tá numa temporada de tentar recuperar o seu... É, Puta, cara, se o o Eli, desculpa, o Eli Manning, se o Eli Manning não for bem essa temporada, acabou provavelmente, sabe? É o fim, é o fim do rolê. Então, outro jogo interessante que vai ter também é entre Jets e Steelers. Por que, Golin? Que jogo aleatório porque Levion Bell saiu dos Steelers pra ir pros Jets e vai enfrentar o seu antigo time na semana 16, no dia 22 de dezembro, não, 29? No dia 29 de dezembro, acho que é isso. Calma aí, eu vou confirmar aqui, porque eu não vou também ficar dando informação bagulhada pra vocês, né? Deixa eu ver aqui. Dezembro vai ser, é, 29 de dezembro, domingo, na semana 16, os Jets vão enfrentar os Steelers, o que vai ser bem legal, além de ter um jogo maravilhoso entre Raiders e Bears na Inglaterra, que eu falei pra vocês agora, e aí eu guardei pra falar agora, porque é o time que o Kaleo Mac, que joga nos Bears hoje, vai enfrentar o seu antigo time, que são os Raiders. isso vai ser muito legal, porque isso sempre traz aquela pitadinha de emoção a mais, assim. Agora, eu posso fazer um quadro disso, mas eu não vou fazer, então... Notícias rápidas! É, teve algumas notícias rápidas aqui, começando com uma bem triste, que é a morte do Forrest Gregg. A maioria das pessoas não conhece ele, porque ele é um cara muito antigo, assim. Mas ele foi um offensive tackle do Green Bay Packers no começo da era Super Bowl ali e desde antes da era Super Bowl. Ele era offensive tackle, ganhou três vezes o Super Bowl, inclusive. Morreu aos 85 anos, cara, o que é bem triste. O o, o quarterback falou que o cara já foi técnico, o cara fez parte do Hall da Fama, foi do Pro Football... Como é que é? Foi do, do... Oh, meu Deus, esqueci o o termo, que é tipo o time da década, sabe, o all time não, all decade, all pro, all pro, isso, nossa, eu tô ficando maluco aqui, mas ele faleceu, o que é uma pena, A a gente vê isso direto, né, porque não tem como, cara, a NFL, conforme vai se tornando uma liga centenária, os seus jogadores mais antigos vão falecendo e tal, Então a gente vai ver isso bastante Algumas contratações interessantes Chris Hogan foi contratado pelos Panthers Wide receiver dos Patriots, um cara muito importante No ataque do Tom Brady ali Os Panthers vão ter uma peça importantíssima Para o Cam Newton, os Patriots pelo jeito, depois disso ter acontecido, contrataram Demarius Thomas, cara. E isso é muito bacana, porque ele é um baita de um wide receiver, só que ele tá passando por ele passou por problemas de lesões, assim. Então muita gente tá curiosa pra saber o que vai acontecer. O Demarius Thomas foi draftado pelos Broncos em 2010, na primeira escolha, e jogou lá até 2018. Em 2018 ele jogou nos Texans, e agora ele vai pros Patriots, o que é bem legal. Além disso, o Adam Thielen, além do Russell Wilson, que eu falei no começo do, do podcast, o Adam Thielen, wide receiver do Minnesota Vikings, também renovou o Seu contrato em 64 milhões de doletas por 4 anos, o cara que é um monstro, não fez a melhor temporada do mundo no ano passado, assim como os Vikings não fizeram a melhor temporada do mundo, mas o cara é muito bom. Última coisa é que hoje, 18 de abril de 2019, faz 21 anos que os Colts draftaram Peyton Manning na primeira escolha overall do draft, um dos melhores jogadores da história, um cara que eu sou tremendamente fã, e eu nunca pensei que eu vou usar a palavra tremendamente, mas ele é maravilhoso, e ele se aposentou depois de ter ganhado o Super Bowl 50 pelos Broncos, e e até hoje o cara tem o recorde de touchdowns, de passes para touchdowns, que pode ser batido esse ano pelo Drew Brees ou pelo Tom Brady, mas o cara é simplesmente fenomenal, e aí eu convido vocês para verem lá no Sports um vídeo que eu fiz falando por que que o Peyton Manning é o melhor de todos os tempos, E esse vídeo é uma pergunta, assim como o do Joe Montana é uma pergunta, eu não tô querendo afirmar nada, mas por que que as pessoas que acham isso argumentam isso, entendeu? Tipo, quais são os motivos que fazem as pessoas acharem isso? passando, saindo da NFL um pouquinho, é, como eu disse pra vocês, sobre a EIF não tem muito o que falar. O que eu vou falar pra vocês na verdade é sobre a XFL, porque da EIF não rolou nada essa semana. O que rolou foi sobre a XFL e a notícia é bem bobinha de que o Jeff Fisher o Jeff Fisher foi técnico dos Rams, quando ainda tava ruim. <risos> Imediatamente quando tava ruim e ia ficar bom, ele saiu, assim. Ele foi até 2016 técnico dos Rams. Ele tinha sido técnico dos Titans e Oilers durante a mudança ali, entre 95 e 2010 também, ele já foi técnico de defensive backs do San Francisco 49ers, já foi coordenador defensivo dos Rams em 91, dos Eagles em 88 a 90 e tudo mais e já jogou nos Bears de 81 a 85, não sabia cara, que demais bom ele tá cotado pra ser o head coach do time da XFL do Texas se você não faz ideia do que que é XFL, coloca lá XFL. né? que você vai saber o que é essa nova ideia de liga aí, já que tivemos afinada AAF nessa temporada. Sobre o college, como eu disse, eu não vou falar nada hoje, porque semana que vem vai ser praticamente tudo sobre o draft, mas eu só quero dizer que hoje, na quinta-feira, dia 18, falta exatamente uma semana, sete dias, para o draft 2019, e vai rolar muita coisa bacana. Sobre o futebol americano no Brasil, temos duas coisas interessantes para falar. Primeiro que a notícia principal da semana passada foi do Duzão, que foi muito, muito, muito bacana, que o Duzão foi contratado pelo Miami Dolphins, e ele tá <risos> ele tá tendo que responder muita gente no Instagram, porque muita gente tá falando, ah, eu quero comprar sua camisa Ah, que da hora vai ser quando você começar a jogar e tudo mais E ele tá falando, gente, calma, cara é, Ele não tá contratado Pra ser jogador principal Assim como nenhum jogador do time tá Eu sei que é óbvio que, sei lá é, Deixa eu pensar num jogador Caraca, velho, deletei tudo aqui Nossa senhora, eu tô com um Alzheimer Pesado, inclusive Ai, ai, Ryan Tannehill Não, nem, nem ele, ele não é um bom exemplo disso também <risos> Cara, sei lá, qualquer jogador dos Dolphins, não é possível que eu não esteja pensando em ninguém, eles contrataram gente recentemente, tá ligado? Calma aí, eu eu só quero um exemplo, como é que pode que eu não lembre de um jogador do Miami Dolphins que seja consagrado no time nesse momento? Kenny Stills? Não, Kenny Stills? Não, cara. Ryan Fitzpatrick? Ó, beleza, vamos ao Ryan Fitzpatrick. O Ryan Fitzpatrick, puta, o time dos Dolphins não tá na da hora, hein? <risos> Eu sei que a culpa é um pouco minha, mas não tanto também. É, o Ryan Fitzpatrick foi contratado pra ser quarterback dos, do Miami, e mesmo que não seja titular, ele vai continuar no time. Ele é o jogador mais certo que tem de ficar no time. Os outros, e aí sobretudo da linha ofensiva e defensiva, esses caras não têm segurança nenhuma, porque o Duzão, ele fez números maravilhosos, ele fez números maravilhosos tanto no Combine, quanto nos seus jogos e tudo mais, nos testes. E ele tem tudo, absolutamente tudo, pra fazer parte dos Dolphins. Mas tem muita bola pra girar, eu não sei essa expressão, muita água pra rolar até a temporada começar. Então, não era nada disso que eu ia falar. O Duzão, ele tá com a camisa 69, e a camisa na parte de trás tá escrito Queiroz, do Urval Queiroz, né? É, e ele tá fala, participando do minicamp dos Dolphins, ou seja, aqueles primeiros treinamentos para, com, para jogadores que estão iniciando e tudo mais. E ele já participou dos primeiros treinamentos, tá, tá saindo umas fotos muito bacanas dele no minicamp. E isso tudo é muito legal, mas ainda tem muita coisa pra acontecer. Então tenham calma, o Duzão ainda não está no time, mas se tudo der certo, ele vai estar. Eu sinceramente não vejo motivo pra ele não estar, porque além da habilidade, ele tem tudo que você quer num jogador, que é habilidade... Pff, determinação, garra, foco, ele sabe atender a autoridade do time ali, ele não vai ser aqueles jogadores problemáticos e tudo mais, ele tem tudo para ser um excelente jogador. E a última coisa que eu queria falar sobre o futebol americano no Brasil é que o Brian Guzman foi nomeado como novo técnico da seleção brasileira de futebol americano, ele era até então técnico de running backs dos Astecas, da Universidade das Américas lá no México, E, além disso, ele já foi técnico do Cuiabá Arsenal e do João Pessoa Espectros, dois dos maiores times de futebol americano do Brasil. Então agora temos um novo técnico na seleção brasileira do Onças, tá bom? Brian Guzman. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast, se você gostou não deixe de seguir, eu vou espirrar, velho se você gostou do episódio, não deixa de dar um seguir aí na sua plataforma de streaming favorita, seja o Spotify, seja o Deezer ainda tá com problema, mas eu eu tô checando isso aí, então é isso, a gente se vê na semana que vem tem muita coisa legal pra rolar, a gente se vê no próximo episódio, um grande abraço pra todos vocês fui!